0: Det här är missionspodden från Ljus i Öster.
1: Jag känner att jag inte kommer leva länge till. Men jag behövs mer här än i friheten. Många är så andligt hungriga och för deras lycka vill jag ge mitt liv.
0: Elvio, Ukraina, 23 augusti 1979. Toalettbesöket var som alltid en sinnernas prövning. Vagnarna skakar och männen missar. Pappret är slut och servetterna har hon gett till barnen. Galina drar igen dörren och börjar balansera sig fram mellan utskjutande ben. lösa armar och väskor som ramlat ner i mittgången under natten. Med handen på handtaget till nästa vagn påminner hon sig om att hålla andan. Från en öppnad men icke utslängd konserv osar något obeskrivligt. Rälsens gälla skri väcker de sista när tåget rullar in bland byggnaden. Galina ruskar lätt på pojken som somnat mot hennes axel. Nu behöver vi resa oss upp och ta med våra grejer till nästa tåg, manar Galina-barnen. Flickan närmast fönstret sliter sömnigt blicken från det hon ritat i dammet. Hon tar ett slapptag om resväskan som Galina plockat ner från hyllan. Sedan släpper hon ut den genom vagnen hand i hand med Galina. Är alla med? Ropar Pavel från perrongen. Galina kastar en blick över axeln. Någon snarkar på sin brits. En annan röker en cigarett in till ett halvöppet fönster. En annan stirrar på henne men låter blicken snabbt falla tillbaka bland tidningens blad. Alla barnen är ute ur vagnen. Ett sömnigt men glatt gäng slår sig ner bland väskorna på perrongen närmast biljetthallen. Långa ringlar morgonköna under otålig klagan. Kjoskerna är öppna men ingen är där. Tågen stormas i jakten på de bästa platserna. De är övervakade. Galina känner det på sig. En man i vit kepp står lutad mot en stolpe. Och hon ser honom rätt i ögonen. Hon ser förbi honom. Ser sig omkring och inser att allt för många ögon är vända mot henne. Drängt av bruset når hennes rop inte fram. Hon ställer sig på tå för att låta rösten nå över ungdomarna. Pavel försöker hon, men det är för sent. Skratten stryps när den första ungdomen ser de bruna hattarna närma sig. Från perrongens båda håll tränger sig målmedvetna män fram bland folkmassan. Det som knuffas undan klagar men biter sig tungan när de förstår vad som är på gång. Flickan trycker hennes hand. Galina blinkar hårt, tar ett djupt andetag- och uppmanar ungdomarna att vara modiga för de yngre skull. Omringade väntar de in männen som ropar åt dem att stå stilla. Gud, beskydda dina minsta nu, ber hon, och lägger armen på flickan som försöker gömma sig bakom hennes ben.
1: Det här är berättelsen om Galina Wilkinskaya- ungdomsledaren som berövade sin frihet- för att hon varit med och anordnat ett barn- och ungdomsläger. För sina ungdomar och medfångar gav hon gång på gång upprätten att få leva i fred.
2: År 1979 var Galina 24 år. Hon är uppvuxen i Brest i Vitryssland, dåvarande Sovjetunionen- och bor vid den här tiden tillsammans med sina föräldrar Vladimir och Sinaida. Men det ska komma att förändras. I och med att familjen var kristna och hennes pappa Pastor i en baptistförsamling- trakasserades de ständigt av de sovjetiska myndigheterna. Galina kände till riskerna med att anordna ett läger, pappa Vladimir- hade liksom många andra kristna egna upplevelser från arbetslägren i Sibirien. Ofta var det fadern i huset, familjeförsörjaren som arresterades och skickades till arbetsläger. Därför gick anhöriga samman för att hjälpa de familjer som ofta stod utan familjeförsörjare. Baptisterna grundade rådet för de fångnas anhöriga som både mamma Inaita och dottern Galina engagerades i. Rådsmedlemmarna hade många av KGB-männens ögon på sig och man kan anta att det också var en av anledningarna till att hon arresterades. Galina Vilchinskaya, vår huvudperson, arresterades alltså på väg hem från barn- och ungdomslägret i Ukraina och dömdes till tre års fångläger i Gornoje, Mikhailovsk, norr om Vladivostok. Hon arresterades misstänkt för stöld på tåget men man dömde henne för att hon anordnat ett läger för fångarnas och pastorernas barn under sommarlovet. Resan till sydöstra Sibirien tog två månader och gick genom nio transitläger. Cellerna kryllade av loppor och löss. Där det fanns plats för tio stuvades trettio fångar in. Med sig på resan hade hon fått lite kläder utav sin mor och några sockerbitar och brödkanter från medfångarna i häktet. Det lilla men nödvändiga bagaget stals under resan. Kvar fanns då bara brödsmulorna och sockerbitarna som hon fått som gåva. Dessa gav hon själv bort som gåva till sina medfångar. Efter den nio timmar långa arbetsdagen i lägret utanför Vladivostok verkte ryggen och magarna fortsatt att kurra en bra stund efter att lampan släckts. Den vattniga gröten och den stenhårda brödbiten gjorde magen svår att sova på. Lössen trivdes bra i fångarnas otvättade tröjor. Armar och ben var fulla och bett på morgonen. Vatten hämtades utanför lägret och fångarna ransonerades därför bara ett handfat vatten per vecka för sin personliga hygien och tvätt. Anhöriga kunde skicka vissa förnödenheter men vitamintillskott var strängt förbjudet. Därför var skörbjugg, alltså allvarligt underskott av C-vitamin, vanligt i lägret. På bara något år hade 24-åringen därför tappat sju av sina tänder och allt sitt hår. Man kan ju fråga sig om Vladimir och Sinaida ens kände igen sin dotter när de besökte henne i fånglägret. Det vi vet är att pappa Vladimir blev förskräckt när han såg det läger hon befann sig i, skriver Ljus i Öster i ett nummer från 80-talet. Barackerna påminner om övergivna förfallna ladugårdar. Vintertid kryper temperaturen ner till minus 40-sträcket. Fångarna tar på sig allt de kan hitta men fryser ändå. De flesta av fångarnas kläder ruttnar då de aldrig får torka ordentligt, berättar Vladimir.
1: Galina bor tillsammans med 2000 andra fångar uppdelade i baracker. De flesta av dem är dömda för mord och lägret är därför ett av de grymmaste kvinnolägren i Sovjetunionen. Mamma Sinaida gjorde den över tusen mil långa resan till sydöstra Sibirien två gånger under de första två åren av dotterns fångerskap. Varje resa kostade henne en årslön. Vittnesbördet om Galinas situation är utöver hennes föräldrars beskrivning av hemskheterna en inblick i Galinas andliga liv. Föräldrarna berättar att de var så glada att se henne andligt pigg och höra om hur hon vittnat för sina medfångar om Jesus. Uppenbarligen blev så många av kvinnorna påverkade att lägerledningen kände sig nödgade att sätta stopp. Därför skickades hon runt mellan olika avdelningar. Vad de inte räknat med var att hennes inflytande på så vis snarare ökade än minskade. Mamma Sinaida berättar att hennes dotter inte skrämdes av tanken att vittna för varje sig lägerledning eller mördare och gjorde också så när hon fick chansen. Gång efter annan bröt hon mot förbudet att berätta om sin tro. Hon kämpade för sina medfångar och berättade för sina föräldrar hur hon kände att hon behövdes här mer än i friheten. För andras lycka. Vill jag ge mitt liv ska hon ha sagt till dem under besöket.
0: Ozorysk, sydöstra Sibirien 1981 Hon skulle ha delat vad hon kunde med de andra men kartongen var redan sprättad och innehållet hade den eller deroffat åt sig. Det gula solkiga brevet i botten av lådan är rivet mitt i tu. Handstilen känner hon igen och saknaden verkar. Meningarna som hennes föräldrar vävt samman flyter ihop när tårarna börjar trilla. De hade gett allt för att skicka henne detta paket. När hon läser om hur rådet samlat ihop för att ge henne nya stövlar känner hon tacksamhet. Men vid anblicken av de söndertrasade gamla stövlarna in till hennes säng svartnade för ögonen. Samma kväll ser Galina sina nya kängor under borden. Hon stirrar på tjuven, ser den i ögonen, men hon verkar helt opirörd. Galina rör inte en min, men tänderna gnisslar. Morgonen gryr och arbetet väntar. Galina drar täcket åt sig. Isande vindar blåser in genom springorna mellan brädorna. Tårarna har gjort kudden fuktig och kall. När de samlat sig kastar de benen över sängkanten. Stövlarna är iskalla. Yxan viner genom luften och flisorna yr runt Galina. Hon slår hårt. Aggressionen rusar genom yxan. Genom grenverket ser hon kvinnan med stövlarna. Galina går in i lunchkön som ringlar mellan stammarna. Alldeles bakom henne ställer sig kvinnan med de nya stövlarna. Nu eller aldrig tänker Galina som sedan länge bestämt sig för att konfrontera orättfärdigheten- hon behöver bara visa upp brevet för att alla ska förstå att kvinnan stulit stövlarna. Kvinnorna omringar tjuven och sparkar ner henne i gyttjan. Arisinta dömda mördare sliter av hennes stövlarna och börjar sparka. Galina ser på över axlarna på de andra. På något sätt känns det rätt. Men när kvinnans ögonlock faller ihop så klyvs känslan av en annan mycket skarpare känsla. Galina knuffar någon åt sidan och kastar sig framför den unga kvinnan. Jag förlåter henne, jag förlåter allt. Sparkarna blir färre men hårdare. De tränger in i magen, Galina får ingen luft och till slut svartnar helt för ögonen.
2: När Sinaida möter sin dotter i fängelset berättar Galina hur hon till slut efter att kvinnan förlorat medvetandet inte stod ut med att se på utan försökte stoppa misshandeln men blev då själv så illa misshandlad att det tog månader för henne att återhämta sig. Hon var en förkämpe för lägrets utsatta men vi får även anta att den psykiska tortyren, saknaden och nöden tärde på vår huvudpersons psyke. Det kan inte ha varit lätt att alltid vända andra kinden till. Undernäringen och bristen på C-vitamin gjorde att Galina blev så dålig att läkare till slut måste ingripa. Men detta först efter att rådet för de fångnas anhöriga och människor från utlandet vädjat till myndigheterna. Med åren blev myndigheterna något mer villiga att lätta på straff och lyssna till opinionen i utlandet. På Ljus i Öster uppmanade man läsarna att skriva till ryska myndigheter. Engagerade anhöriga och vänner från utlandet kunde alltså till viss del påverka fångens fängelsevistelse. Rådet för de fångnas anhöriga var utöver hjälpsändningarna drivande i att sprida informationen om förhållandena i lägren och skapa opinion för de förföljda situationen. Därför blev de lite av en nagel i ögat på myndigheterna. Den 20 april 1982 stormade KGB-tjänstemän in- på rådet för de fångnas anhörigas sammanträde. Sinaidas mamma och sex andra kvinnor arresterades. Alltså bara några månader innan hennes dotter avtjänat sitt straff. Den 23 augusti 1982- slog portarna igen bakom Galina och hon klev rätt ut i friheten. Eller hur fri är man egentligen i Sovjet som kristen på den här tiden? Och hur skör var egentligen den lilla frihet hon fick tillbaka?
0: Vladivostok, sydöstra Sibirien, 19 november 1982. Efter ett hjärtligt farväl av hennes nya syster i tron går Galina bort mot entrén. Propellrar brummar bakom planken. Ovanför ankomsthallens höga glasfasad sjunker en stor flygplanskropp sakta ned genom nattens mörker. I hallen står trötta resenärer som väntar och milismän som spanar. Galina går fram till kön och ställer ner ena väskan framför fötterna. Inte helt oväntat stryker vakter och tjänstemän omkring likt snokande hundar bland resenärerna. De håller uppsikt över henne men hon har inget förbjudet med sig och har därför ingen anledning att oroa sig. Galina lyfter upp väskan och tar ett steg framåt. En av milismännen kommer plötsligt fram till henne. Han ber att få kontrollera väskan. När instrumentet förs över väskorna börjar en lampa blinka irriterat. Galina ser förvånat upp på mannen som tittar oberört tillbaka. Följ med här. Bakom dörren väntar ytterligare tre uniformerade män. En av dem är KQB-agent. Han gestikulerar åt Galina att sätta sig ner vid bordet. För en sekund tappar hon kontrollen över väskan och den rycks ifrån henne. Metodiskt går det igenom innehållet. Blusen som låg överst läggs åt sidan. Plastpåsen med sängdlinnet dras ur. Och ut påsen faller en sask ned på bordet framför henne. Röken ifrågar officeren Galina och öppnar sasken. Galina lutar sig framåt och lägger märke till narkotikan som någon har lagt i hennes väska. Hon känner en klump forma sig i halsen. Men håller huvudet högt och svarar ett kort och behärskat nej på frågan. En tredje tjänsteman fiskar upp en karamell. Tummen och pekfingret klär av karamellen. Och Galina ser samma gråa massa ligga knådad i pappret. Ni är inget litet barn och ni vet mycket väl vad vi vill ha av er, säger KGB-agenten. Han räcker henne pappret som skulle göra henne fri. Men även slav och förrädare i samma stund som hon fattade pennan. Skriv under en förpliktelse att samarbeta med oss så kan ni ta nästa flygplan till Moskva. Då kan ni också behålla ert anseende. Och hem och när vi
1: behöver er meddelar vi det. Efter ett besök hos en före detta medfånge som Galina fick föra till tro i fångenskapen arresteras hon igen. Hon fick bara vara fri i tre månader. Galina Vilchinskaya vägrade skriva under sin egen frihetsförklaring den förpliktelse att samarbeta som KGB räckte henne. Hon ställde sin förrätta men förblev trogen sin övertygelse och sina syskon i Kristus. Att KGB utlovade frihet eller strafflättnader mot förpliktelser att samarbeta var vanligt. Metoden innebar att i de sovjetiska församlingarna fanns släktingar och vänner som spionerade åt KGB. Ljus i öster berättar i en av artiklarna från 80-talet om två män som spionerade åt KGB, men som fick nog och bekände för församlingen. Smutskastningen av kristna var också en av KGBs metoder för att så splittring bland församlingarna. Så därför ställdes vår huvudperson inför rätta som knarkmissbrukare. Man ville, berättar hon, svärta ner hennes namn och se till att ingen i vare sig församling eller utlandet stöttade henne. I ett brev från häktet innan rättegången berättar hon att hon inte kan vänja sig vid det orättfärdiga i anklagelsen. Men att hon redan nu förbereder sig både mentalt och andligt för ytterligare en tid i fångenskap. Kanske fem år eller mer. Med Guds hjälp ska jag gå den här vägen i fast tro på att han ska ge mig kraft att hålla ut de fem eller sex år jag har framför mig. Det är ingen idé att räkna med strafflättnad. Jag hade kunnat förbli i frihet den 20 november- det hade bara behövts några ord från mig. Men nej, hellre uthärdar jag en fängelsevistelse. Kanske blir jag till större nytta där. Det är svårt för mig. Men det är ju inte första gången jag är i den här situationen. Jag var ju så kort tid i frihet. Jag hann inte få tillbaka krafterna. Så ofta böjer jag mina knän och ber honom att ge mig kraft- allt kan man utstå. Bara han går med oss. Nu vill jag bara till min himmelske fader. Kanske borde jag inte säga så. Men jag skulle bli glad om jag snart får gå till honom. Förlåt mig. Brevet blir inte så lyckat. Tårar skimmer för mina ögon. Tidigare var jag starkare. Det viktigaste är dock att ingen ser mina tårar. Även om det är svårt att hålla sig nu.
2: Nyåret 1982-1983 spenderade Galina i häktet i Vladivostok, tusen mil hemifrån. Några vänner hade gett henne en bit korv som hon delade med sina cellkamrater. Fångarna lyssnade uppmärksamt på hennes vittnesbörd, berättar hon. I början fnittrade de när Galina böjde knäna för att be. Men när hon gjorde det så blev det helt stilla i cellen, berättar hon. Rättegången den 9 februari 1984 liknade mer en fars än en juridisk prövning. På hennes egen begäran utfördes en läkarundersökning som visade att Galina inte använt några droger. Men det verkade domaren ha svårt att ta ställning till. Faktum är att det verkar som om protokollet var färdigskrivet och domen utfärdad redan innan den gavs. När Galina till slut fick ordet pikade hon skådespelet. Att på något sätt rättfärdiga mig är ganglöst, det kommer ändå att misslyckas. Jag står inför rätta enbart för att jag är kristen. Mitt straff kommer jag ärligt att avtjäna med gott arbete. Inför alla de vänner och kristna syskon som samlats i salen avkunnades domen. Galina Velcinskaya, 27 år, –dömdes till ytterligare två års arbetsläger. I rättssalen tillhät hon sig inte fälla en enda tår– –utan log åt både domare och vänner. På vägen ut ur domstolen skyndade mamma Senaida fram– –med en bukett nejlikor. De här får du, Galina, för din trohet mot Herren– –och för att du inte gått förräderiets väg, ska hon ha sagt– Redan första månaden i lägret besökte Sinaida sin dotter igen- och får då höra om hur en av medfångarna redan kommit i tro. För sin missionsgärning i lägret hotades Kalina med förlängda straff. Minst tre varningar fick hon och två gånger låstes hon in i isoleringscell. Men vår huvudperson fortsatte att frimodigt vittna om Jesus- –viss om att KGB hela tiden letade efter nya anklagelser mot henne. Efter avtjänat straff släpps hon fri. Men efter två år i hon illa medtagen. Sitt eget väl och sin egen frihet värderade hon dock aldrig högre än sina medfångars eviga väl. Den 20 oktober 1985. Ett år efter att Galina frihets för andra gången samlade släkt och vänner i ett tält utanför staden Novokuznetsk. Där sa de ja till sin Ivan och bröllopet blev mycket lyckat. Men festligheterna övervakades givetvis av myndigheterna.
1: Berättelsen om Galina Viltschinskaya är en berättelse om en ung kvinna som hellre lät sitt liv och sin ljusa framtid trasas sönder för möjligheten att mätta hungriga själar. Hon betalade hellre med sin frihet än lät människor gå förlorade i de sovjetiska arbetslägren. Galina förstod att Gud var mäktig nog att genom henne förmedla budskapet även i hennes mörkaste stunder. Och genom hennes får vi känna lite av det- som många kristna upplevt- och än idag upplever.
0: Du lyssnar på Missionspodden. Vi fortsätter nu med ett samtal- mellan Magnus Lindeman direktor på Ljus i Öster. och Marcus Furingsten fältansvar på Ljus i Öster
3: Galina, alltså. vilken tjej mm. otroligt vilken vilken kvinna alltså. våga, våga göra
4: det här som hon gör mm. ja, jag tänker ibland så kallar vi människor som är kristuslika för kristinnor om det handlar om en kvinna då. jag tänker att Galina vilken kristinna
3: att våga ta de här besluten, att våga trotsa makten som hon möter mm. och gå sin egen väg trots kostnaden mm. och medveten om kostnaden.
4: Ja, och det finns ju en sån styrka också i hennes liv just detta med att när myndigheterna på ett sätt bereder en enkel väg ut för henne men hon väljer att stå rak, hon väljer att hålla sig till sanningen och, och hålla fast vid det som hon upplever är rätt. Mm. Och det är ju oerhört.
3: Ja, en stark, stark moral. Mm. Verkligen.
4: Men det här är ju, vi pratar ju 80-tal här, 1980-talet och idag 2021. Så är det väl tyvärr så att vi kan inte säga att det är mindre förföljelse över världen idag än det var då? Nej, det kan vi
3: tyvärr inte säga utan det, det flyttar ju runt lite grann och... Människor möter samma typer av, av etiska dilemman även idag, samma typ mm. av förföljelse. Man måste ta och välja och vara tydlig med vilket val man, man gör och ta konsekvenserna av det man gör.
4: Ja, och Jag tänker mycket, jag tänker som UC Östers målområden så är det ju inga enkla områden utan våra partners, våra nationella som vi stött där flera av dem är med om liknande saker kanske inte exakt som Galina men kan du ge något exempel Markus på hur det kan se ut idag?
3: Ja, det finns ju sådana saker och lagar då som, som inte direkt inskränker på den religionsfrihet som finns men indirekt gör det. En av dem är Corona i Kina där man då mm väljer att styra människors rörelse med, med hjälp av coronaappar mm. som begränsar människors rörelsefrihet. Och där vi har fått rapporter från människor som tillhör huskyrkan bland annat om att de blir begränsade mm. i rörelsefrihet att de är klassade som att de har corona fast de inte har det. Just det. Så det är... Och där, det, är en, det är en grej som går in och, och begränsar situationen för dem. Och där de får välja. Mm. Vill de ta den här vägen och gå i Jesu efterföljd- ja, men då kan det bli tuffa restriktioner- och annars så kan de klara sig ganska bra om de följer den där paradigmet- och den, den grunden som finns i samhället i övrigt.
4: Mm. Kina är ju väldigt speciellt just med utifrån den kontroll som har- Ja, egentligen skett de senaste kanske två, tre åren, någonting sånt. Men det bara utökar ju. Och jag vet ju, vi var ju på en resa 2019 i september när vi sitter ner med några av våra nationella som vi stöttar och hur de berättar hur ett par månader tidigare i juni 2019 så kommer polisen in i deras husförsamling eller deras, det var ju egentligen ingen husförsamling som vi tänker utan en oregistrerad församling, en lokal. Och så tar de pastorn drar in honom i ett annat rum och sen så ska de ju ha allas ID-kort. Och det är ju ingen som vill ge det där ID-kortet, men vad säger de då till dem?
3: Ja, det spelar ingen större roll om de har ID-kortet eller inte utan de tar bara upp typ en kamera, en scanner och ja. scannar av ansiktet och så har de koll på, var, ja. på vem det är och var personen
4: är. Ja. Och vi, vi vet ju också i Kina att idag de, de högsta ledarna i Kina de väljer ju att inte ha mobiltelefoner. Alltså de högsta ledarna i, i husförsamlingsrörelsen ska man ju tillägga. Mm. De väljer att inte ha några mobiltelefoner. De reser inte flyg, de reser inte bussar, de reser ingen lokaltrafik just därför att de inte vill bli kollade eh, genom de här kamerorna som finns då runt omkring i Kina. Mm. Men det är ju inte bara Kina utan det, det finns ju andra områden som är tuffa.
3: Ja, absolut. Det finns andra typer av, av hinder också i, över världen. Så i, I Ryssland så är det en hel del fokus på, på byggnader och, mm. och lagar för hur byggnaderna är uppbyggda när det gäller luftens cirkulation och brandskydd och annat som, som myndigheterna kan ha synpunkter på och som man... Mm kan använda lite som en förevändning för att begränsa en församlings användande av sin kyrkolokal. Ja. Ibland berättigat, ibland inte riktigt lika berättigat.
4: Vi vet ju också i Centralasien till exempel där eh, man får registrera kyrkor i vissa av de här länderna men det kan vara svårt. Eh, man kan få nej. Och sen behöver man ju ofta 200 personer för att få registrera en församling. Ja,
3: och det med tanke på att snittet i världen på en en församling är 80 personer så mm. kan man ju förstå att det är inte är alltid så enkelt att få tag på 200 stycken som är beredda att skriva på sitt namn på ett papper för att församlingen ska bli registrerad och att man ska vara, vara godkända
4: att få ha sin egen byggnad. Ja. Men Ser vi samma beslutsamhet? Jag tänker det som vi möter i Galinas liv. Det är ju en beslutsamhet att ah, men det får kosta det det kostar. Hon kommer inte vika en tum utan hon håller fast vid Jesus. Ser vi den beslutsamheten i våra missionärer som vi stöttar? Absolut, det tycker jag.
3: Jag vet för några år sedan när du och jag var ute Magnus och, och mötte en, en person i Centralasien. Mm. Som var, hade precis fått sin, sin dom för att han haft evangelisk verksamhet och det var häftiga böter mm. ordentligt så han, det som hände egentligen så tar de ifrån honom allt han har utom taket över huvudet där, där någonstans landade och jag vet när du frågade honom hur han kände inför mm. det, just utifrån så här vårt västerländska perspektiv du frågar honom ja men, ska du ta det lite lugnt nu i framtiden då är det liksom värt att lämna över fättpinnen till någon annan och hur han tittade på dig när du ställde den frågan och sen bara, vadå, det finns inget alternativ, det är klart att det evangeliet ska ut. Mm. Det, det är klart den där, finns där, mm. den här beslutsamheten att kosta vad det kostar vilja, men det här det är värt allt. Yeah. Det, det här budskapet jag har fått, det här, den här friheten jag har fått, den här glädjen, den här mm. kärleken jag har upplevt i mitt liv, ska jag, det spelar ingen roll om jag får sitta i fängelse. Klart att det inte är roligt att sitta i fängelse. Men så många människor behöver mm. också få del av den här glädjen och kärleken som jag har fått in i mitt liv. Mm. Så, att det, så är det ju.
4: Jag vet också hur jag berördes väldigt mycket av när vi träffade en av dem som vi samarbetar med i Kina. Och hur hon berättade hur... För det första så visste de att deras hem var avlyssnat. Och de visste att de var begränsade. Och hon visste också att myndigheterna och koll på henne- att hon fanns med på en svart lista. Och så berättar hon hur hon- hade tänkt tillsammans med sin man- och de har ett litet barn- att de eventuellt skulle lämna Kina. Men någonstans så landade de ändå i att- nej, Guds vilja är att vi ska vara här. Och det där kan jag fascineras av- att man liksom vet kostnaden- men man är villig att betala priset- för evangeliet. Men vi då- i Sverige, vi har ju inte ett sånt här lidande än i alla fall. Vi vet ju inte riktigt vart politiken tar vägen och så vidare och det finns vissa frågor som vi är begränsade i ändå. Men jag tänker, hur kan vi stötta de här? V vad ska vi göra? Ja, vi
3: naturligtvis be. Mm. Bön, bön är nyckeln till all verksamhet i Guds församling. Det finns ingenting som, som förändrar på samma sätt. Mm. Och uthållighet i bönen. Att ja. inte ge upp utan att på nytt, nytt och nytt igen. B. Det, det, kommer, det kommer till oss alla. Och det vill jag verkligen uppmuntra dig som lyssnar att ta vara på. Det redskapet som du har.
4: Ja. Sen, sen kan vi göra mer. Ja, ja det kan man ju. Och, och det är ju här: hela UC-Östers tanke är ju att stötta nationella arbetare. Och det är ju via att vi ger. Så när man har bett så får man gärna också ge. Och då kan man ge bara vanligt stöd till UC Öster. Stötta nationella missionärer. Och på det sättet är vi också med och stötta dem här. Och ger dem möjlighet att sprida evangeliet. Sen kan man ju också ge till Barnabasfonden. Och vad är det egentligen? Vad är Barnabasfonden?
3: Barnabasfonden är lite av ett socialt skyddsnät som vi har lagt upp, som vi försöker att implementera när vi ser att vi har några syskon som behöver lite extra hjälp. Och I den så är det då dels en del pengar kan gå till, till advokathjälp, mm. en del kan gå till hjälpmedel. Vi har understöd av vissa som, som vi kallar levande martyrer, människor som har fått lida så pass mycket av, av tortyr i fängelse och så där att de inte kan gå ut och jobba ett vanligt liv efteråt, då kan de behöva få stöd för att klara, klara livet på ett vettigt sätt eftersom de sällan får, får arbete eller möjlighet till inkomst.
4: Så Barnabasfonden har de elementen och några till med sig. Så är det så att du vill vara med och ge så kan du ge antingen via Swish eller bankgiro och det är samma Nummer: Det är 936-25. 9003625. Och så kan du antingen märka då Barnabasfonden om du vill ge till det här speciella skyddsnätet som vi har. Alternativt så kan du märka med nationella hjältar om du vill då ge till alla dessa nationella missionärer som vi är med och stöttar. Tack för att du har velat lyssna den här gången. Du har fått lyssna till missionspodden
0: Från Ljus Göster. Med berättelser om livsöden från då och nu vill vi inspirera dig i din vardag. Vi har pusslat ihop deras livsöden och insett att dessa män och kvinnor utmanar oss till att gå all in för Jesus. I mer än hundra år har Ljusöster arbetat med att nå onåda folk. Denna sommar får du chansen att lyssna till och bli en del av vår historia. Du finner oss där man hittar poddar och på vår hemsida ljusgöster.se